0: Warum heißt das Arcandor?
1: Das gehört zu den Dingen, die ich niemals herausgefunden habe. Es ist ein Kunstname, der wahrscheinlich gar nichts bedeutet. Kann
0: ein Parfum sein, ja, eine Serviettensorte,
1: eine Stühle. Ja. Es, es kann alles sein. Es äh, gab die, eine berühmte Hauptversammlung äh, von Karstadt-Quelle, als der Name eingeführt wurde, als Thomas Mittelhoff der Vorstandschef, den Namen eingeführt hat. Und da gab es einen Aktionärsschützer, der hatte ihn gefragt, Herr Mittelhoff, haben Sie zu viel Herr der Ringe gelesen? Weil es könnte auch eine Person aus dem Herrn der Ringe gewesen sein. Und es gibt Leute, die haben in irgendwelchen anderen Sprachen diesen, dieses Wort entdeckt, welche Bedeutung es auch immer haben mag. Ich glaube, es war zum einen egal, was es bedeutet. Es war für Mittelhoff und die Führungsebene wichtig, dass es ein neuer Name ist, Das Karstadt der mit Krise, mit Entlassungen und mit Insolvenzgefahr belastet war, dass der Name verschwindet und stattdessen ein neuer Name kommt. Und es gibt Menschen, die behaupten, dass der neue Name nicht zufällig mit A beginnt, damit auf der Liste der Aktien Akandor ganz weit oben steht. Es ist faszinierend, im negativen Sinne faszinierend, dass es tatsächlich zu so einer Entwicklung kam, die sich über mindestens zehn Jahre hingezogen hat. Es wurden immer wieder Fehler gemacht, kleine, große, aber vor allem halt kleine. Die Da sehen Sie genau richtig, jeder einzelne Fehler wirft kein Unternehmen um. Wenn man sich die Ausgangslage betrifft, wie dieser Konzern entstanden ist, Karstadt, Quelle, hinterher Akandor, dann wird einem schon klar, dass das keine Liebeshochzeit war. Da sind wirklich zwei Unternehmen zusammengekommen, die beide Probleme hatten. Die Quelle von Frau Schickedanz war über Jahre auf dem Weg nach unten. Es gab keine wirklichen Innovationen.
0: Da war ein Gründer, nicht?
1: Ja, der und solange war weg, der lebte, Der war, der war weg, der 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 lebte, nicht? Und Eben. Ja? Und äh,
0: war das ein Reich? Ja, nicht? Genau. Und so wie das Deutsche Reich nach Bismarck dann. Ja? Nicht, nicht mehr ganz so blüht ja? oder anders blüht oder entgleist.
1: Ja, ja? nicht? Der, der, Gewagter Vergleich, aber im Prinzip eine starke Persönlichkeit, die dieses Reich, welch sowohl das eine als auch das andere, gegründet hat, der nicht so richtig andere neben sich hochkommen ließ, wobei das bei Schickedanz wahrscheinlich eher ein Problem des Wollens war, weil es gab in dieser Familie offenbar niemanden, der ein ähnliches Potenzial hatte wie Gustav Schickedanz, der Gründer. Und so rutschte dieses Unternehmen langsam aber sicher nach unten, wobei es da auch noch dann die üblichen Familienzwiste gibt, die es in Familienunternehmen gerne mal gibt. Da gab es die Schicke da gab es die Riedels, die sich nicht immer wirklich grün war. Das war das eine, das war die Quelleseite. Die Karstadtseite äh, war auch nicht mehr äh, auf, dem, auf der Höhe der Zeit, weil das Management, in dem Falle durch Walter Deuss, nicht wirklich erkannt hat, was im Einzelhandel passierte. Dass nämlich die Warenhäuser, die großen Warenhäuser, nicht mehr wirklich so beliebt waren beim Kunden. Dass die Fachhandelsketten, dass die Einkaufszentren auf der grünen Wiese viel beliebter waren. Und das nebenbei. da Und die Diskontläden, nicht? Ja, ja, die kamen auch hinzu, Stück für Stück. Das ging seit den 70ern. Bis dahin war möglicherweise das Warenhaus noch König. Aber dann nicht mehr. Nur das hat man in Essen nie wirklich registrieren wollen. Und dann hatte man auch noch den Universalversender Neckermann dazu bekommen, der praktisch auch schon klinisch tot war, ob nun auf politischen oder auf Druck der Banken. Jedenfalls hatte Karstadt dann auch Neckermann an der Backe. Und diese beiden Handelsformen, der Universalversender Quelle und das Warenhaus Karstadt, die kamen dann zusammen. Auch weil Herr Deuss offenbar Probleme mit seinen Hauptaktionären hatte. Das waren die Banken. Können Sie
0: mir den Herrn Deuss einmal beschreiben? Das ist ein Mann der alten Schule, wenn man so will. Ja?
1: Kann man nur sagen, ja.
0: Der sehr viel Autorität auf sich vereinigte, ja? weil er offenkundig ausgleichen konnte. Ja? Es war sozusagen ein Symbol der guten alten Zeit.
1: Das kann man sagen. Er war Aber dieses Symbol der guten alten Zeit funktioniert auch nur in guten alten Zeiten. Und diese Zeiten hatten sich geändert. Es waren die neuen Zeiten und die waren für das Warenhaus nicht mehr gut. Intern im Unternehmen war Deuss und ist Deuss immer noch sehr beliebt. Er hat den Mitarbeitern nichts weggenommen. Er hat mit den Betriebsräten ein gutes Verhältnis gehabt. Man sagt sogar manchmal ein zu gutes. Da sind dann wohl manchmal Kompromisse gemacht worden, äh, um des lieben Friedenswillen und möglicherweise auch, um die eigene Position zu sichern. Als ob
0: er ein tausendjähriges Reich wie China regiert, nicht? Ja? Er übernimmt den Vorsitz ja? über eine Realität, nicht? an der er nicht viel schaltet und ändert.
1: Und mhm. wie chinesische oder andere Kaiser ungern von der Macht abtreten wollen, wollte auch Deutsch nicht wirklich abtreten.
0: Und das ist so eine Art Intrige an der Spitze. Ja, eine schnelle Kabinettslösung, ja, dass sein Gegner, der ihn absetzen will, ja, den äh, Aufsichtsratsvorsitz verliert, ja, und ein Wechsel der Allianzen, neue Gesellschafter treten ein. Das ist jetzt die Verbindung mit Quelle, die genau. Fusion. Die ist eine Spitzenfusion.
1: Das ja. ist aus, aus Sicht von Deuss war das ein absolut genialer Schachzug, weil der Hauptvertreter von Schickedanz war ein guter, bekannter Jagdfreund von Herrn Deuss und die... Die Banken, die bisher die Mehrheit hatten oder zumindest äh, bestimmend waren, Commerzbank, Deutsche Bank, äh, da gab es kein besonders gutes Verhältnis mehr. Der richtig erste große Fehler war dann die Umsetzung dieser Fusion von Karstadt und Quelle, weil die ist tatsächlich mangelhaft äh, umgesetzt worden.
0: Machiavelli sagt, man muss alle Grausamkeiten zu Anfang begehen. Ja? Genau. Später hat man keine Chance mehr dafür.
1: Völlig korrekt. Und genau so ist es in diesem Fall gewesen. Es hat viel zu viele Parallelstrukturen gegeben. Es geht manchmal ins Anekdotische. Es gab dann beide Versender. Es gab Quelle und es gab Neckermann in einem Konzern. Die beiden waren bisher spinnefeind. Es gab keine, kein Konzept, kein ernsthaftes, wie man denn möglicherweise Zielgruppen oder Märkte aufteilt. Quelle zuständig für den, Neckermann für jenen. Das stand allenfalls auf dem Papier. Und es gab auch, was das Management betraf, Munter, äh, ein munteres hin und her springen. Mal äh, hatten beide Versender eigene Manager und plötzlich gemeinsame. Dann musste der Manager vormittags für Quelle denken, nachmittags für Neckermann. Und sowas funktioniert nicht. Und da sieht man das Problem der Unternehmenskultur besonders bei diesen beiden. Papadeus. Intern hieß er Papa Dolz. Papa und das glaube ich yeah. sagt einiges und da ist auch was dran. Yeah.
0: Und jetzt kommt hier ein Dynamiker. Genau. Yeah.
1: Ein äh, bekannter Dynamiker, der, dessen Dynamik schon vorher von der Metro bekannt war, äh, vom Kaufhof, also dem direkten Konkurrenten. Der geht, wechselt nun die Seiten. Zunächst über die Schicke Dance Holding, wird er dann Warenhauschef äh, bei Karstadt-Quelle. Intern heißt er der Thronfolger. Toys mochte ihn nie wirklich. Es ist, er ist auch, der Herr Urban ist auch niemals irgendwie stellvertretender Vorstandsvorsitzender geworden, was eigentlich logisch gewesen wäre. Dann
0: und das ist ein Typ, der kauft zu, ja? genau. der macht Konzepte ja? und gestaltet die Wirklichkeit, wenn, wenn es geht.
1: Er versucht, ja? er versucht Das, was das. Herr Deuss äh, dann äh, nicht, lieber nicht hat. angefasst hat, oder zu wenig angefasst hat, das hat der Urban dann zu viel angefasst. Das Problem das dieses Unternehmen immer hatte und bis zur Insolvenz hatte und wahrscheinlich in Zukunft auch noch haben wird, ist dieses Kerngeschäft Warenhäuser, die riesen Dickschiffe, die wir vorhin hatten, die wirklich flott zu bekommen. Und das hat auch Herr Urban nicht gemacht. Herr Urban hat viel gemacht, aber er hat Geschäfte dazu gekauft, die grob Richtung Konsum, Richtung Innenstadtkonsum... Im Kerngeschäft Innenstadt hat
0: er nicht stärker integriert.
1: Nicht, nicht, wirklich. nicht? nicht wirklich.
0: Und auch keinen Patriotismus entwickeln können. Ja? Nicht? Also hat die Reichsgrenzen erweitert.
1: Herr Urban hatte viele gute Ideen, die irgendwie schon hätten passen können. Selbst die, dieser etwas absurde Kauf von Fitnessstudios am Ende. Oder das deutsche Sportfernsehen davon einen Anteil zu nehmen. Es hätte passen können, schließlich war Karstadt-Quelle der größte Sporthändler Deutschlands. Sportartikelhändler Deutschlands. Aber diese Integration wurde nie wirklich vollzogen. Die blieben relativ Und hätte einen
0: Mittelbau haben müssen, ja, von Dyna auch dynamischen Menschen, ja, nicht? Und die hätten das tragen müssen. 300 Leute hätten so einen Konzern in diese Richtung bringen können. Aber wenn nicht es, einer, wenn es nicht denn eine ein, Stabsstelle.
1: Wenn es denn ein, ein Wir-Gefühl gegeben hätte, aber das hat es nicht gegeben. Und dann spielte sicherlich auch noch der, äh, die Art und Weise eine Rolle, in der Herr Urban bisweilen aufgetreten ist. Sie nannte es vorhin dynamisch, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Es gibt äh, reichlich Geschichten von Ausbrüchen, äh, die Herr Urban äh, gehabt hat, die ihm nun nicht gerade die Gefolgschaft entgegentrieb. Er hat auf der anderen Seite auch äh, wieder, wieder ganz andere Momente gehabt, aber wie es so ist in einem solchen Unternehmen, was spricht sich rum, wenn der Chef rumschreit, wenn er zehnmal nicht rumschreit. Äh, spricht sich das nicht rum, wenn er einmal auf den Tisch haut und äh, ins Handy brüllt, was er wohl mehrfach getan hat, dann weiß das relativ schnell jedes, jeder im Unternehmen.
0: Und jetzt kommt nach ihm, er wird entlassen, er macht Defizite, ja? er verliert das Vertrauen, ja? er wird entlassen. Jetzt kommt aus dem Apparat ein Tüchtiger, ein Tüchtiger, der aber nicht so sehr auffällig ist, ja? kein Redner ist. Ja? Könnte man sagen, dass das ein Sozusagen ein Fußsoldat der Wirtschaft ist.
1: Ja? mein Christoph Achenbach. Achenbach. So kann man es sagen. Er hatte das, äh, er hatte bei Schickedanz angefangen, äh, direkt äh, bei Frau Schickedanz bzw. ihrem der damaligen Ehemann. Er war nie der Mensch des Rampenlichtes. Ich erinnere mich als äh, Urban, als Urban's ab Lösung sich näherte, munkelte man, wer, wer wird der Neue? Wohl der Herr Achenbach. Und im Journalistenkollegenkreis guckten wir uns alle an. Ja, wer ist das eigentlich? Den Namen ja. kannten wir alle, klar, der Quellemann, äh, der war der völlig Falsche. Der, das, war, das war nicht seine Bühne, der Mann war er nicht. Zu dem Zeitpunkt war, wurde Thomas Mittelhoff als Aufsichtsrat angeheuert von Frau Schickedanz. Sehr schnell als Aufsichtsratschef. Er war, war klar. zu diesem
0: Zeitpunkt als entlassener Vorstandschef von Bertelsmann in London ja, und war in der Investorenebene. Kaufen
1: und Verkaufen. Ja, genau. Sehr erfolgreich tätig. In völlig anderen Ebenen als äh, bei Karstadt. Er verkaufte Unternehmen komplett gerne in zwei meistens dreistelligen Millionensummen. Äh, das war nicht die Welt der Herrensocken. Deswegen fragen sich viele, wieso hat er das tatsächlich gemacht, äh, tatsächlich um Frau Schicke dann zu helfen?
0: Eigentlich die glücklichste Zeit seines Lebens. Ja? Denn, das war äh, eigentlich genau
1: das, äh, der Ansicht bin ich auch. Das genau das war er, eigentlich ja? der Das gibt der ein Gefühl der
0: Freiheit. Ja? Das hat mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist modern. Ja?
1: Die so, solche Geschäfte machen, äh, sie Und werden das ja gerne mal ist, er sich finden. verführen.
0: Ja? So ähnlich wie ein König. Ja, in Kleinasien einmal ein Orakel bekommt. Wenn du diesen Fluss überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Ja, und er dachte, er gewinnt. Ja, und und wenn so du, gewinnt. Wenn du dieses, so Reich, dieses
1: Reich Karstadt rettest, dann bist du ein ganz großer und dann bist du für Bertelsmann, für deinen Rauschmuskel bei Bertelsmann. Dann kannst du eine
0: lange Nase zeigen.
1: Das, ja. äh, da, ich bin davon überzeugt, dass das eine wesentliche Triebfeder war, dafür, dass er es das getan hat.
0: Und er möchte ja erstmal das nur als Nebenjob machen, ja, zum Wochenende, nicht? beratend. ja, nicht? Und wird jetzt sogartig hineingezogen in die Problematik. Ja?
1: Was eigentlich absehbar war, inzwischen sieht er das, glaube ich, auch selber so. Es haben auch Kollegen, seine Kollegen in London gesagt, wenn du da einsteigst, wenn du mit einem Fuß drin bist, dann bist du komplett drin. Und so ist es tatsächlich auch gewesen. Es zeigte sich relativ bald, dass das mit Herrn Achenbach nicht funktionieren Ein würde. Ein Sumpf ist das gar nichts zu retten.
0: Nicht? Ja nicht? so krokrat. ja auch eine
1: so Also musste er selber ran. Vorher begann er noch eine eine. Tradition, die ihn wirklich verfolgte und die unsäglich war, nämlich die der Versprechungen, die er nicht einhalten konnte. Er kündigte an, er würde nun einen wirklich wunderbaren, absoluten Fachmann, international bekannt, äh, mit allen Wassern gewaschen bekommen als neuen Vorstandsvorsitzenden, der das Unternehmen retten würde. Geschickt
0: Headhunter, ja, nicht? Und es gibt, es gibt ganz berühmte Leute, sagen Sie mal so ein paar Beispiele, die gefragt werden.
1: Soweit ich weiß, ist der Herr Zeitz gefragt worden, der puma äh, aus, ja, fast aus dem Nichts, jedenfalls aus der Krise, wirklich zu einem großen Unternehmen gemacht hat. Es gab kurzzeitig, nach meinen Informationen, mal Gespräche mit Ron Sommer, dem früheren Chef der Telekom. Die wurden aber relativ schnell beendet.
0: Warum haben Sie den nicht genommen?
1: Ich habe gehört, der ist bei Frau Schickerdanz durchgefallen. In dieser Situation, in der Krise, gab es weder beim Konzern noch bei der großen Tochter Karstadt einen Finanzmenschen, einen Finanzvorstand. Völlig, völlig undenkbar.
0: Und jetzt muss also Mittelhoff selber einspringen, als Aufsichtsratsvorsitzender übernimmt er den Vorstand. Genau. Ja? Und hat aber diesen Finanzmann neben sich, ja? und das sind doch zwei doch glanzvolle Redner, glanzvolle junge Leute, ja? Nicht? oder mittelalterliche Leute, die doch sozusagen einen modernen Stil verkörpern. Also wenn man sie so sie sieht ja? und ihre ersten, ihren ersten Zugriff sieht, dann ist das neu.
1: Das war, für auch, Karlstadt neu. das war nicht nur neu, das war am Anfang, auch, am Anfang auch gut. Ja. Auf, der anderen Seite, auf der einen Seite Middelhoff mit seinen äh, exzellenten Beziehungen in die internationale Finanzwelt. Äh, der neue Finanzvorstand war auch kein schlechter. Die haben sehr schnell diese Kapitalerhöhung von einer halben Milliarde Euro gestemmt, die wirklich äh, dringend nötig war, sonst wäre das Unternehmen möglicherweise Schon 2004 in die Insolvenz gegangen. Muss man mit
0: 16 Banken aushandeln. ja, mhm. nicht? Also, das ist schon äh, die, Artistik. Das ist Hochseil.
1: Die Hoch auch trapez. drüber überhaupt nicht dieselben Interessen hatten. Äh, es gab viele, die wollten einfach nur noch raus, wollten weg. Äh, und es gab äh, einige, die dann schon die Chancen noch gesehen haben. Dass den Großteil dieser Kapitalerhöhung dann Frau Schickedanz oder einen großen Teil Frau Schickedanz gestemmt hat, war auf der einen Seite erstmal hilfreich. Und das spricht ja auch für sie, sie hat immer gesagt, das, es ist letztlich das Unternehmen meiner Eltern, ich tue alles, um dieses Unternehmen zu erhalten, nur letztlich ist es dann verpufft. Aber um nochmal auf die ersten Maßnahmen zu kommen, die waren ja völlig richtig, dann griff auch das Verkaufsprogramm, es wurden die kleinen Warenhäuser verkauft, viele, eigentlich fast alle, der Unternehmen, die Herr Urban vorher zugekauft hatte, die wie wir schon gesagt hatten, nicht wirklich integriert worden waren, wurden abgestoßen. Es kam ein bisschen Geld rein und vor allem, man musste sich um die nicht mehr kümmern und um deren Sanierung. Das war alles schon nicht so schlecht, sodass man sich dann wirklich auf die Kernprobleme Karstadt bzw. Quelle konzentrieren konnte. Er
0: hat Charisma, ja? Nicht, also Sie folgen ihm.
1: Ja, die Leute, die ihn mal kennengelernt haben, die waren in aller Regel schwer beeindruckt. Andere, die ihn nicht persönlich kennengelernt haben, bei denen entsteht oft der Eindruck, er war voll, vollkommen arrogant. Was er im Gespräch tatsächlich nicht ist. Er ist sehr zuvorkommend, freundlich und er weckt den Eindruck, dass er sich wirklich äh, um den Gegenüber kümmert und sich für das interessiert. Was den da ist ja
0: auch wieder eine Lebenserfahrung versteckt in Ihrem Buch, ja, oder auch offengelegt in Ihrem Buch, das heißt, dass der Charismatiker, der Mann, dem man etwas glaubt, ja. dem man Erfolg ja. abnimmt, ja. ja, der ist in der Gefahr, wenn er einmal jetzt einbricht, ja, dass er dann vollständig einbricht. Niemand ist so verletzlich wie der Mann mit Charisma.
1: Ich fand es wirklich bemerkenswert, wie, wie es in den ersten ein, zwei Jahren seiner Ver Phase bei Stadt funktioniert hat. Er hat Ankündigungen gemacht, die hat er zum Teil zweimal gemacht und immer stieg der Kurs. Und das war ja erstmal wichtig, das war auch für Frau Schicke ganz wichtig, weil sie halt wirklich Milliarden verloren hatte. Und Mittelhoff hat ihr erstmal wirklich wieder Buchwerte, Milliarden zurückgebracht. Es war gar sonderbar, wenn Herr Mittelhoff was sagte, dann glaubte die Finanzwelt ihm das eine ganze Zeit Wir haben lang.
0: geliefert. Heißt Wir haben geliefert. Schreiben Sie.
1: Ja, genau. Wir haben es ausgeführt. Mitte ja? 2007 etwa. Äh, Mission completed. Ja. Lieferte er halt nicht mehr. Oder stückweise oder in Raten. Und dann passierte genau das, was Sie sagten. Was, Nachdem er erst deutlich nach oben gekommen ist, äh, mit dieser Art und Weise ist er dann radikal abgestürzt.
0: Ein Charismata haftet zum Schluss fürs Wetter.
1: Ja. ja. Und so ähnlich wie das Wetter kam dann auch, das muss man eben zugutehalten, auch die weltweite Finanzkrise über ihn. Natürlich hat er Fehler gemacht, wir hatten es erwähnt. Er hat sich so gut wie nicht um das Kerngeschäft gekümmert. Aber als dann die weltweite Finanzkrise 2008 ja, über uns alle kam, war natürlich ein hochverschuldetes Unternehmen wie Karstadt Quelle oder Akandor damals äh, wirklich im Sturm. Es gibt diese wunderbare Geschichte, dass die drei Hauptbanken, die Kreditbanken, äh, nächtliche Telefonate führten, eine Telefonkonferenz. Und mit einem Mal äh, war der Vertreter der Royal Bank of Scotland verschwunden. Der war aus der Telefonkonferenz schlichtweg nicht mehr da. Einer der drei äh, Kreditstützen dieses Unternehmens, wie sich später herausstellte, war die Royal Bank of Scotland selber in tiefen Schwierigkeiten. Da musste der Staat einsteigen. Dann musste er im September 2008, das war wenige Tage nach der Lehman-Pleite, plötzlich versuchen, einen neuen Kredit aufzutreiben. Und das ist natürlich eine, eine Aufgabe, die man mit nachhaltigem Erfolg bei diesem Unternehmen wirklich kaum stemmen kann.
0: Und das lässt sich jetzt in den letzten drei Monaten überhaupt nicht mehr wenden. Es wird aber bis zuletzt gearbeitet.
1: Es wird bis zuletzt gearbeitet. Es gibt noch die, ja noch die Zwischenphase zwischen dem, der sogenannten Septemberkrise 2008, wie ich sie nenne, und dem Ende. Mit Mühe und Not hat Mittelhoff ja dann das Kölner Bankhaushalt Oppenheim dazu bekommen, einzusteigen als, als Eigentümer. Jene Bank, bei der Frau Schickedanz maßgeblich verschuldet ist. Frau Schickerdanz hatte immer wieder Karstadt-Quelle-Aktien auf Pump gekauft. Etwas, was man jedem rät, bitte nicht zu tun. Und den Kredit just mit jenen Aktien besichert. Als nun die Krise da war, sowohl die globale als auch die Firmenkrise, fiel der Aktienkurs und damit waren, war das, das Gegengewicht nicht mehr da. Damit waren die Kredite nicht mehr gesichert. In dieser Situation, ob das nun kaufmännisch besonders sinnvoll war, kann man natürlich schwer bezweifeln, ist dann Oppenheim eingestiegen, als größter Aktionär neben Frau Schickedanz. Nur, dummerweise, hatte man sich da mal wieder einen Fußlahmen an Bord geholt, denn, das sah man ja auch wenige Monate später, Sal halt Oppenheim war selber am Ende und konnte dann in den... Gesprächen um die Staatsrettung, das hat ja die Medien monatelang beherrscht, parallel zu Opel, die liefen ja sehr parallel, retten wir Opel, retten wir Karstadt, da konnten die Eigentümer schlichtweg nicht mehr nachlegen. Frau Schicke dann sowieso nicht, das war bekannt und Saal Oppenheim dann offenbar auch nicht. Und da gab es eigentlich keine Chance mehr. denn das Argument ist ja völlig richtig. Warum sollen wir Staat bitte bei euch einsteigen, wenn eure Eigentümer, es hieß immer die Milliardäre, ob sie es da noch waren, äh, sie waren es wahrscheinlich nicht, wenn die nicht erst nochmal 100, 150 Millionen Euro auf den Tisch legen. Und das war natürlich eine Argumentation, äh, gegen die äh, auch nicht anzukommen war.
0: Mit was würden Sie den, diesen Zusammenbruch, ja, diese Havarie vergleichen?
1: Es ist ziemlich schwer es zu vergleichen, weil es ist ein ziemlich einzigartiger Vorgang, vor allem über diese lange Zeit. Man kann es nicht mit anderen Projekten vergleichen wie äh, Schaeffler Conti, die zur Zeit, äh, gleichen Zeit liefen wie Porsche VW. Das war, da konnte man immer sagen, diese eine Entscheidung war der Knackpunkt. Das konnte man in diesem Unternehmen nie sagen. Wenn man versucht, dieses Unternehmen möglicherweise mit einem großen Fass voller Geld zu vergleichen, dann sehe ich in diesem Fall das Problem, dass äh, aus irgendwelchen Gründen überall Löcher auftauchten, es immer neue Löcher gab, wo das Geld dann in Massen raussprudelte, mal nach rechts, mal nach links, mal zur Seite, mal woanders hin. Und irgendwann war dieses Fass einfach leer und niemand kriegte dieses Fass geschlossen oder wollte das Fass schließen. Vielleicht hat der eine oder andere mal versucht, es anzumalen, statt braun dann in grün, nur das ändert an den Löchern nichts.
0: Aber das erinnert mich schon an einen rostigen Tanker. Da würde es auch seitlich, was drin ist, rausfließen können. Nicht?